0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李东来的异想世界。其实呢，我们知道说总统大选，其实在台湾呢，虽然正式的一个选举法定的规定只有最后一个月，但是我们这一年都在打台湾的总统大选。不过呢，你会发现台湾的总统大选今年到最近的发展，特别有金庸小说的味道，是金庸的《天龙八部》。如果大家有读过《天龙八部》，我们小时候在读的时候，真的会觉得情节曲折，而且那种笔法和人物的布局出乎你的想象。在《天龙八部》有五本，在第一本的时候，你看得很仔细，很精彩，你会以为主角就是段誉，你会以为说女主角就是木婉清，就是钟灵，或者是后面的阿朱。可是越到后面，你才发现，到了后面的时候，真正的主角。他叫做萧峰，而虚竹也只是第二主角而已。真正的女主角既不是木婉清，也不是钟灵。王宇仙当然，王语嫣当然是长得是像，但是阿朱的戏份，甚至最后李秋水的戏份，都比前面铺陈出来的人物多。而为什么会讲这个呢？因为剩下选举三十几天，台湾的总统大选。终于让我们看到真正的男主角和真正的女主角出现了。真正的男主角叫做赵少康，真正的女主角叫做吴新颖。这一场总统大选到了最后是副手、嗯。比主角更强烈，而这样一个强烈里面，让我们会觉得台湾的这场总统大选越来越充满了荒谬性。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实呢，有一件事情我必须非常严肃的在前面讲：中华民国的宪法机制基本上是带有双手掌制的精神。这个是事实，然后这个双手掌的精神是在九六年修宪的时候，九七年修宪的时候，特别是根据的是因为社会上是有明显的对立，因此有左右共治的问题，是跟法国目前的双手掌制的精神相关，而这个双手掌制是总统和行政院长。中华民国的宪法里面并没有双总统制。第二个，其实任何一个基本的民主宪政的一个国家，总统的所有的职权都是人民赋予的、人民授权的，所以呢，总统的职权并不是在争夺抢夺之后胜利者的战利品。总统的职权不是胜选者的战利品，他们都是人民暂时授权聘用了这个胜选者当公仆，所以总统的职权是属于全部人民的，不是战利品，不是可以拿来做分配的。为什么要讲这件事呢？是因为让我们觉得很压抑，国民党。你们真的还活在过去的威权时代，过去的不民主时代？你们对于宪法的基本精神、基本价值毫无概念。赵少康当然很抢眼，但是赵少康抢眼到公开的说，侯友谊说：“把总统的职权将来分给你，可以这样子分吗？”这个东西不是只是分章而已，这个东西是你简直。就是把自己当成是那些威权国家，总之就把自己当成是那些专政、威权、独裁的国家。总统职权是拿开分配的，完全的没有宪政基本的民主素养，其实这是非常恐怖的。但是这个恐怖就发生在赵少康的身上，而赵少康跟侯友谊真的会让人越来越觉得说，到底。国民党推出的主角是赵少康还是侯友谊呢？赵少康太抢眼了，抢眼到觉得你觉得难以理解。什么叫做难以理解呢？侯友谊基本上是做了一个选择，因为跟柯文哲最后破局之后，所以他找了赵少康。而赵少康对于国民党从成就选举的实物来讲，确实有帮助，因为。赵少康口才辩捷，赵少康长期的主持着政论上的一个力量，广播的力量，政媒的一个禁用权，在台湾没有几个人超过于他。然后他又用这个力量创造了一个国民党非常强大的派系，叫战斗党。所以。赵少康归队之后，加上柯文哲和郭台铭不选，柯文哲的一个整个的示弱，哎、欸，蓝军确实归队了。而赵少康那种战斗蓝的打法，也在复制着去年二零二二年那样一个县市长选举，跟着赵少康的战斗蓝的市议员，九成都能当选，因为极端对立、极端的冲突、极端的凝聚。确确实实有帮助，所以侯友谊让蓝军归队，整个国民党的区域绿委也觉得士气大振，然后赵少康呢也开始放飞自我了。而放飞自我是有些东西你会觉得真的谁才是真正的国民党的总统呢？为什么呢？我们知道说过去的时候，一个很主要的是主帅主从总是要明确嘛，再怎么样。应该是主帅来下达战斗任务、战斗区域。就赵少康一变成是副总统之后，让你瞠目结舌。他直接在面对媒体的时候是说：“哎，北北基桃我负责，侯友谊去负责中南部，拜托谁是主将？你可以跟侯友谊私下讲好，因为北北基桃它的特性可能我比较适合。主帅下令，不是你。”副帅下令，就好像我们在当兵的时候，不是旅长下令的，而是副旅长下令。你会觉得这个军队是真的是一个能够运作的军队吗？战区是由你赵少康分配，那你侯友谊做什么？是摆在那边用的吗？再过来，赵少康又讲说，他跟韩国瑜谈了八项政见，服贸啊，兵役恢复成四个月啊，也可以。选举本来就是。你弹出证件大家来讨论嘛？那问题是，你是副的耶，你只是一个宪法体制里面被位，在选举里面一个辅佐，你直接连政策、连战略都是你来决定，那侯友谊算什么？那侯友谊真的就是只是你供在前面的一个木偶吗？这个状况之下，难道国民党还有很多台湾的人？不觉得担心吗？不觉得担心？说将来真的会像赵少康讲的，台湾变成一个非常奇特的双总统制吗？可是这里面，赵少康显然真的是越来越嗨了。事实上呢，赵少康好，真的，他确实口才便捷，他确实很有话语的能力。可是他后面真的是让很多人开始讲说，你目中。真的有侯友谊吗？因为他也要去讲说，他真的很重要，他真的对侯友谊很有帮助。他要去不断的呈现他的自信或者是自负，竟然开始讲说：“我就是赵子龙，我帮整个来帮忙清理整个战场。”拜托，历史按小说不也要读一读？不要只是玩电动玩具。赵子龙确实在。c a l 以光荣》系列，一直到现在，《三国无双》这种手游桌有什么？赵子龙在电动玩具里面，赵云真的是一个神话般的人物。可是真实的历史呢？真实的历史，不管你是《三国志》或《三国演义》，赵子龙武艺高强，非常忠贞，而且呢是一个儒将形态，这些都是事实。而身长当时就大概有一米八，根据如果大家去里面的描述，骑着一个白马银枪，真的是非常的迷人。可是赵子龙从来没有当过方面大员，赵子龙一直就是刘备的护卫队长，等于是我们现在的总统府侍卫长。他的功能，不管是《三国志》《三国演义》里面。都只有做的就是突阵、断后、护卫，或者是诱敌。因此，赵子龙没有像关羽、张飞、马超、黄忠，他们是集团军的总司令方面的大员，攻城略地。因此，事实上，历史上和演义里面，赵子龙。战功不彰，因此赵子龙被封为接，远远不如整个关羽、张飞、马超、黄忠，甚至连魏延他都不如。他最高的封号是义军将军，后面因为街亭之师跟着诸葛亮自行处分，还被降级。如果我们从整个历史上的正确来讲，他只是个杂牌将军。当然，他很忠贞。但是，不是像你讲的还可以扫荡战场。但是赵子龙在有一件事情倒是真实的，赵子龙不管在《三国志》《三国演义》里面，都有一件事情，就是他保护了阿斗。好，那现在就来了，如果你赵少康真的是赵子龙的话，你保护的那个阿斗是谁呢？所以。侯友谊真的莫名其妙又中了枪了。赵子龙确确实实在长坂坡里面，因为他是侍卫队长、护卫队长，保护家眷，在最后的过程中，他确实在千军万马中保护了阿斗，所以呢，让阿斗在那个战乱的战场上存活下来了。但是有没有那个刘备摔阿斗这件事情？史书上并没有这样的记载，有没有长板坡七进七出？史书上也没这样的记载，而是罗冠中真的文笔妙笔生花，写得非常的精彩。而长板坡上真正在历史上有发生的，确实是有张飞站在长板桥上大喊一声：“张翼德在死」，谁敢向前？”但是。没有赵子龙的角色没有那么多，那赵子龙另外一次还是救了阿斗，他救了阿斗是当时整个《三国演义》中最刁蛮、最放飞自我、骄纵的公主，就是孙权的女女儿、妹妹长公主，所以呢。所以长公主这个公主娇蛮的公主，名义上其实是阿斗的母亲，因为刘备后来娶了。所以说《三国演义》叫做孙公主，后来在那个电玩里面叫阿孝孙尚香，阿香是阿斗的名义上的母亲。那阿香会抱着阿斗，曾经要回东吴，又是赵子龙抢救下来。所以如果真的赵昭康继续将放飞自我，人家已经搞不清楚到底是侯赵配还是赵侯佩了。然后你又把整个现在的变成阿斗。其实赵少康，你真的能够帮侯友谊加分吗？要思考清楚。然后另外一个这次的主角，真的就是刚刚讲的放飞自我的公主，就是。柯文哲找的吴欣颖了，吴欣颖其实有些事情，我们是觉得媒体不需要如此的过分，如此的咄咄逼人。吴欣颖她确实出生在星光家族，确实是一个，她当然不喜欢人家讲她是公主，她只是星光家庭的一个孩子长大的，但是从小确实优渥。确实受宠，而他的处事风格又是留美教育，对于台湾真的很多社会上的互动方式是不熟悉的。然后呢，他会觉得有些问题，其实，在欧美社会里面不会这样子问的，你们怎么这样问？但是对应方式真的就有点水土不服。可是这里面有些状况，你要知道的。这不是你个人问题，因为你现在是代表着整个民众党跟柯文哲搭档，虽然几率是很低，但是你总是副总统候选人之一。而一个身为一个可能是人民考虑要不要授权给你的人，你当然都该说清楚、讲明白。而他的国籍的问题，在处理过程上。也是大有问题。基本上我可以理解，因为很可能他在十年前就已经放弃了美国国籍，而以他这样一个不要讲连我自己，你要问我说去找到我的大学和研究所的毕业证书，我可能都要翻箱倒柜好几天。这么久的日子了，你平常的生活也不需要这张证件,件，早不知道塞在哪里去了。所以他一时之间。拿不出一有些媒体一定要求的，你要拿出你那个放弃的证件是很难。但是你就直接说清楚、讲明白，我确实放弃了，然后确实怎么样了，而不是用那种傲慢的态度。你那种傲慢的态度，有点对呛的态度，然后甚至去问说，你当记者的时候，你爸妈有同意吗？对不起哦，你的那个搭档柯文哲要不要当副手？他妈妈都出来管。柯妈妈都会管，所以其实整个吴欣颖这个水土不服的状况，这种情况之下，对柯文哲并不利。那当然，有些人觉得那是直来直往的个性，其实那也是有些人也会欣赏这种不会像台湾的政策人物这么的虚假，那是事实。可是亲和一点，然后既然你。要选这个局，我们也知道，台湾总统从九六年到现在为止，很多的副手其实都有侠女的精神，陪着走完这一段，让某一个力量在选举上能够稍微成长，能够继续茁壮，其实这些都是值得鼓励。就好像以前的王清峰，这些人都有侠女精神。就算是王如璇，在国民党那么惨的时候，又有军贼案，他受了很多重伤。都是祥女现象，又好像是以前的那个林瑞雄啊，这些医生帮忙走完，其实都不是坏事。那你既然决定陪着柯文哲走完这一段，协助民众党长大，还是学习着怎么样把身段放低一点，学习着怎么样。多倾听，少放飞自我，发展个性。因为你这种情况之下，对于很多对于蓝绿真的很不满的年轻人，他们希望，他们也知道，民众党未必有机会赢得总统，但是总希望民众党，因为其实一个政党四年就拿到总统大位，也太恐怖了。因为那个准备都没有准备好，但是总希望让民众党、让台湾能够有在蓝绿这种极端一对立、极端让人厌恶的环境之下，慢慢地让本土产生一个第三种力量。其实这种声音还是很多人期许的。那你就设法去扮演好这个角色，不要让你的个性不断放飞。因为选举选到最后了，今年一整年对台湾的选民、对台湾的公民是非常不公平的。都是那些纷纷扰扰，都是那些人际关系。到底选完之后，台湾给我们新的什么愿景？台湾给了我们一个新的什么政策上，或者是政治结构、结构上的改变都没有。最后三十天，拜托不要变成你们的八卦、你们的花絮、你们的口水，让台湾最后就是在无可奈何下。结束了这一场民主的选举，而在最后呢，也较特别的是，从两个副手赵少康和吴新颖出来之后，我都会利用各种机会，善意的、非常语重心长的提醒、鼓吹、宣导一个交通安全的一个基本规则，就是在后车厢里面一定要随时准备好备胎。而这个备胎随时要去检查，随时要让它保持最好的状况，不要到你急的时候临时找个备胎。虽然装上去了，以为车子可以走，结果走起来风险更大。赵少康和吴欣颖就是这种风险太大的备胎，真的对交通安全非常的不好。谢谢大家。